0: Onkologie Ole. Don Harald serviert onkologische Tapas aus Madrid. Buenas Dias aus Madrid. Hier ist wieder Harald Müller-Husmann vom diesjährigen ESMO. Und ich freue mich ganz besonders heute an meiner Seite Jan Stratmann aus Frankfurt zu haben. Er ist nicht nur internistischer Hämato-Onkologe, nein, auch sogar Hämostasiologe, also Gerinnungsdiagnostik. Und sein Steckenpferd ist die Thorax-Onkologie. Und heute war wieder auch ein, also wir haben so viele Daten gesehen, nicht nur in der Presidential Session, aber heute war die Presidential Session. Was hast du heute mitgenommen vom ESMO?
1: Äh, ja, Buenos noches erstmal von mir. Äh, schön hier zu sein, freut mich. Ja, gute Runde. Ähm, das stimmt, ich bin, ich bin an der Uni Frankfurt. Den, den Onkologen sage ich immer, ich bin Hobby-Hämostasiologe. Und wenn ich vor Hämostasiologen spreche, da bin ich immer Hobby-Onkologe, um die Leute nicht zu verprellen. Aber heute bin ich natürlich ganz im onkologischen Dienste hier. Ähm, ja, also der diesjährige ESMO ist ähm, ist, äh, ist ein Zuckerschlecken für die Thorax-Onkologie. Sehen wir ziemlich viele Sachen. Wollen wir gar nicht so im Detail vertiefen, aber heute in der Presidential sind wir schon ordentlich verwöhnt worden. Haben wir die Studiendaten zur ähm, Alina ähm, gesehen? Wir haben ähm, First-Line-Daten aus der Papillon-Studie gesehen zum Amivantamab bei den seltenen Exxon-20-Insertionen und. Ähm, als zweite zielgerichtete Therapie heute ja das Selpercatinib äh, als RET-Inhibitor welches in der First Line äh, etabliert wurde also von daher das war schon mal äh, ein guter zweiter Tag und äh, man munkelt dass da in den nächsten Tagen ja noch ein bisschen was kommt also deswegen lohnt sich das heute für mich hier zu sein sehr schön bei der
0: Alina Studie haben wir in Paderborn auch mitgemacht und ähm, da geht es letztlich ja in der adjuvanten Situation, also auch in der frühen Situation äh, des treibermutierten Lungenkarzinoms, den Patienten schon frühzeitig eine Therapie durchzuführen. Wir haben gescreent und gescreent, keinen gefunden, ähm, aber die Daten fand ich mehr als beeindruckend. Mega.
1: Ja, also das würde ich unterstreichen. Ähm, wir haben ja hinterher die Diskutantin noch gehört, die das alles irgendwie so ein bisschen madig geredet hat, aber ich sehe das genauso wie du. Das war ein, äh, das war ein ganz beachtliche ganz beachtliche Daten. Und wir haben ja Ähnliches schon gesehen ähm, in der art Aura-Studie, wo man das Osimertinib als Adjuvans gegeben hat. Und äh, da waren die Leute skeptisch, haben gemunkelt, ah, ja, ohne Survival-Daten machen wir das nicht. Da waren sie natürlich auch gebrandmarkt von vorherigen Studien, die in der Adjuvanz für die egfr tkis im Prinzip keinen Vorteil gezeigt haben. Und deswegen habe ich eigentlich gedacht, äh, müssten jetzt die Alina-Daten doch von vornherein äh, krass überzeugen und von der Community akzeptiert werden. Die Standing Ovations waren da, es wurde wurde ordentlich applaudiert. Die Diskutantin hat es ein bisschen zerredet, aber ich sehe es wie du. Das sind super Daten und meines Erachtens nach Practice Changing und ich glaube, das werden wir machen in äh, Zukunft. Das sehe ich genauso. Also
0: auch letztlich das frühe Testen ist wichtig. Ein großes Thema ist natürlich äh, die frühen Stadien des NLCLC.
1: Äh, da gab es noch äh, weitere äh, Präsentationen. Ähm, ja, absolut. Vielleicht wenn du einverstanden bist, dann, dann ja, ne? weil, weil, weil du es weil angesprochen hast, wie wir es mit, mit der Testung machen in den frühen Stadien, haben wir lange überlegt, ähm, ob, wir, ob wir nicht bei den frühen Stadien auch, ähm, auch eine richtige Panel-Diagnostik machen, wie wir es bei den, bei den späten Stadien machen. Äh, Problem ist halt äh, Reimbursement, ne? kriegen wir nicht bezahlt und äh, dann haben wir uns irgendwo. aber trotz alledem brauchen wir die Information spätestens jetzt, also für alles. Und ähm, haben jetzt haben uns jetzt überlegt, wir EGFR, machen wir eine Pyrosequenzierung, ne, kostet irgendwie 20 Euro, kriegen wir in 48 Stunden. Und bei den, bei den Alks äh, versuchen wir es jetzt über eine screenende Immunistochemie. Wenn die positiv ist, dann müssen die Pathologen nachlegen mit einer Fisch. Aber so gucken wir erstmal, ähm, dass, dass wir sehr kostengünstig bleiben und trotzdem zumindest jetzt für die zulassungsrelevanten Dinge die die, die die Testung durchbringen. Aber klar, schöner wäre es, wenn wir, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir auch die, die frühen Stadien komplett ähm, durchtesten können, allein um das biologische Verhalten besser zu verstehen. Ne? Genau, soweit ich
0: weiß, wird es auch über das Netzwerk Genomische Medizin ähm, auch äh, die frühen Stadien jetzt äh, finanziert werden, sodass ich da auch die Hoffnung habe. Ja frühen Stadien, eine äh, weitere Disziplin rückt in den Fokus, äh, die Thoraxchirurgen. Wie ist denn dein Verhältnis mit deinem Thoraxchirurgen?
1: Also nachdem wir in Frankfurt ähm, ja lange da brach lagen, äh, was die, die Thoraxchirurgie anbelangt, äh, spätestens da äh, haben wir gelernt, auch mit, mit vielen anderen Zentren zusammenzuarbeiten, nicht nur eben auf dieser Ebene. Ähm, und mittlerweile sind wir seit, ich glaube, drei Jahren sind wir gut besetzt mit unseren Thoraxchirurgen und ähm, als der angefangen hat, war der zum Glück ja in der, äh, was, was Thoraxchirurgische anbelangt, in der Bringschuld und gleichzeitig auch ein bisschen auf Kooperation unsererseits angewiesen. Von daher ähm, haben wir uns da schnell gefunden und ähm, die Zusammenarbeit ist super. Der ist auch offen für... Für alle äh, möglichen ähm, Konzepte und klar, die Neoadjuvanz dringt ja immer mehr da in die, in die ähm, alltägliche Therapiestrategie rein. Ähm, haben wir ja auch jetzt auf dem ESMO wieder gesehen mit äh, mehreren neuen Studien, die, die dieses Feld der Neoadjuvanz oder perioperativen Behandlung ähm, ähm, abackern. Und ähm, nee, also unser Chirurg ist da sehr offen. Ähm, wir haben am Anfang auch die Bedenken mit ihm diskutiert, ne, wie lässt sich es operieren, wenn jemand da Immuntherapie gekriegt hat, sind dann die ganzen Häute verklebt, kriegt er dann die Lymphknoten nicht mehr raus und dann sagt er, nö, geht eigentlich alles ganz gut, äh, wo er ein bisschen Schiss hat, sind VEGF-Inhibitoren, aber das äh, benutzen wir in der Regel ja auch nicht im Alltag und, ähm, und deswegen sind wir da eigentlich gut zusammengekommen, ja. Genau, also wir mussten
0: uns auch so ein bisschen zusammensetzen, ähm, eine richtig klare Entscheidung, ab welchem Stadium wir letztlich therapieren, haben wir noch nicht, aber äh, das ist auch wieder ein Baustein, der weiter... Nach vorne rückt die Immuntherapie. Wir sind da im kurativen Setting. Da sagt mein Thoraxchirurg auch, ja, mit einer primären Resektion heiligt den Patienten. Das ist so, ja.
1: Und du willst ihm vorher noch eine Chemoimmuntherapie geben. Naja, ah die, die, die Angst ist ja da. Ne? Also die, die Angst, dass wir, wenn wir anfangen, da wildeste Therapien vorher zu machen, dass wir den Patienten dann eigentlich nicht mehr zum Standard of Care, nämlich eben der Chirurgie, bekommen, die ist ja da und auch. Berechtigt. Ich glaube, so mit zwischen 10 und 15 Prozent der Patienten schaffen es nicht zur Chirurgie. Wir haben heute die Daten der, der äh, 77T-Studie gesehen. Äh, zugegebenermaßen waren das viele Patienten, die, die wir wahrscheinlich gar nicht ähm, für eine Neoadjuvanz geplant hätten, sondern eher mit N2 Multilevel für eine Radiochemotherapie. Ähm, empfohlen hätten, aber da war die Abbrecherrate lag dabei 20 Prozent und das muss ich sagen, das sind das sind Eckdaten, die man wahrscheinlich so als Onkologe nicht gut akzeptieren kann. Also wenn jeder Fünfte es durch die Neoatirans nicht zur Operation schafft und das im Rahmen von einer prospektiven Studie, wo Einschlusskriterien ja relativ streng sind, da muss man sagen, das sind Kennzahlen, die man eigentlich so in der Community nicht nicht äh, akzeptieren kann und da müssen wir nachbessern und ähm, Hinsichtlich der neoadjuvanten Vorbehandlung, glaube ich, sind wir selbst innerhalb der onkologischen Community, also ohne, dass wir das mit den Chirurgen diskutieren, sind wir ja. uns noch gar nicht so klar, wen wir jetzt eigentlich neoadjuvant das, behandeln. Ne? Das
0: ist so, das ist leider so. Ne? Wir haben jetzt mehrere oder die nächsten Zulassungen stehen bevor und ähm, da sich letztlich für ein Therapieregime zu entscheiden, ist nicht so leicht und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren doch klarer wird. Ähm, noch einmal zurück zu den Treibermutierten im metastasierten Setting. Da haben wir ja auch äh, einige Studien heute äh, gesehen und gehört, aber letztlich auch mit Medikamenten, die in Deutschland gar nicht
1: mehr zur Verfügung stehen. Amibantamab, wie empfindest du das? Ach, ja, das ist, äh, das ist ein räudiges Thema. Und ich, das ist auch, glaube ich, mit, mit, äh, mit einem Satz ist das, ist das Thema gar nicht beackert. Also ich glaube, da liegen die Probleme auf verschiedenen Ebenen und das beginnt im Prinzip schon bei der Konzeption der Studien. Wir haben die, die Subgruppen bei den treibermutierten Patienten Gerade wenn es um die seltenen Alterationen geht, die werden immer kleiner. Randomisierte Studien sind wir da. Wir waren so im niedrigen
0: dreistelligen Bereich, im unteren dreistelligen Bereich bei diesen Daten, die uns präsentiert äh, äh, worden so, sind. So ist
1: es. Ne? Da reden wir dann über, ich weiß nicht, vielleicht äh, irgendwas zwischen 200 und 500 Patienten ja, noch in Deutschland ne? oder mhm. noch nicht mal. Ja. Und ähm, und das, das heißt, da fängt schon an, dass wir in den in den Studien ähm, dass wir keine großen randomisierten Studien bei diesen Patienten hinbekommen ähm, und wir enden dann damit, dass, dass der GBA den Zusatznutzen nicht anerkannt, wenn es keine großen randomisierten Studien gibt und in Konsequenz zieht die Industrie die Medikamente zurück, dass im Prinzip der Verlierer ist der Patient für, um den es ja eigentlich bei der ganzen Geschichte geht. Ich finde es schwierig den Finger da direkt auf die, nur auf die Industrie zu zeigen, weil ähm, weil da eben der GBA meines Erachtens nach auch umdenken muss und ich glaube, wir sollten langsam akzeptieren, dass andere Studienkonzepte dass andere Studienkonzepte da günstiger sind für eben diese Leute, weil am Ende des Tages wollen wir doch alle das Gleiche, wir wollen, dass die Patienten genau. günstiger laufen. Genau, auch der
0: Thoraxchirurg möchte, dass der Patient geheilt wird, auch mit dem Onkologen und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst und äh, wünsche dir noch einen aufregenden Kongress. Super, war schön bei euch
1: und äh, vielen Dank, euch auch.